1: I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
0: And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds. My relationship to food before Noom was never consistent. And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
2: I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even
0: through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing
3: this to get to a number. I'm doing this to feel better.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag gaan we het hebben over de Japanse mythologie. Nou, ik ben gek op Japan. En ook op de Japanse mythologie. Je ziet ook heel veel in Japanse films en games... zie je eigenlijk dingetjes voorbij komen. En het leuke is, als je die mythologie een beetje kent... dan herken je verhaallijntjes ook. Karsten, ben je ook net zo fan van Japan als ik?
2: Uh, ja, uh, want... Uh... Ik, ik hou ook ontzettend van uh, samurai films en uh, nou ja, ook gewoon van anime. Dus, uh... Ja, ik vind het ongelooflijk interessant omdat het heel anders ook is dan, uh, dan westerse mythologie. En ook omdat jij er heel veel uh, aan me over vertelt uh, altijd.
3: Hm, Dank je wel. Ja, het is, um, het is wel anders. Het is wel grappig. Uh, er zijn ook een hoop overeenkomsten hoor. Uh, veel hm. van de mythologie komt natuurlijk uiteindelijk uit uh, Afrika. heel veel van de verhaaltjes. Denk aan de schilpot en de haast. Dat is eigenlijk... Toch wel ouder dan, uh, we, we zeggen vaak dat het uit Frankrijk komt. Nou, dit, dit is wel ouder. Dit werd in Griekenland ook al verteld en zo. En dit soort verhaaltjes kun je dus ook wel terugvinden in Japan. Maar we gaan het nu voornamelijk hebben over de verhalen die juist zo leuk afwijkend zijn. Wat ze willen bereiken met die verhaaltjes is soms zo anders, zo bijzonder. Je hebt bijvoorbeeld heel veel verhalen over monniken en die er dan langzaam achter komen van um, wat betekent het nou om een goede monnik te zijn? En het is natuurlijk heel anders dan onze monniken, dat sowieso. Maar het is ook heel vaak, um, heeft het te maken met zelfloosheid. Eh, we zijn in de westerse wereld heel erg van dezelf. En in Japan zijn ze toch vaak wel wat meer met vrijgevigheid. En dat je dingen moet doen voor anderen. En dat um, is eigenlijk waar ik ook meteen wil beginnen. Dit verhaaltje, die kende ik eigenlijk al langer. Want ja, ik ken hem gewoon van Dragon Ball Z of zo. De blauwe en de rode ogren. Je, je ziet dit heel vaak. Ja, ogers zijn natuurlijk grote monsters. Natuurlijk is dit ons woord ervoor. Hè? Een oger dat is uh, de westers. In Japan noemen ze het een oni. Maar ja, een oni is zo'n ruim woord. Een oni is gewoon... Ja, we, we vertalen het vaak als een demon. Maar ja, het zijn geen demonen of zo. Het zijn geen helse wezens. Het zijn gewoon wezens. Hè? Gewoon, gewoon magische wezens en um, mm -hmm. Zo zou je ook kunnen zeggen, ja, wat, wat zijn onze sprookjesbeesten dan? Hè, wat, is een, wat is een eenhoorn voor dier? Nou ja, in Japan zouden ze een eenhoorn gewoon makkelijk een oni noemen. Dus zo moet je het een beetje zien. Het is niet specifiek één soort beest. Uh, deze ogers zijn ook zeker niet onze ogers. Hè, dus, uh, westerse ogers hebben soms dingen met dat ze niet tegen zonlicht kunnen of wat dan ook. Het verschilt heel erg. Dus daarom is het niet handig om op die manier ernaar te kijken. Het zijn echt uh, hele andere dingen. Uh, het verhaal van de blauwe en de rode oger is echt ontzettend zielig. <laughs> het is wel grappig. Het begint echt lang, lang geleden. Ver door de bossen, voorbij het pad, diep in de bergen. Daar wonen twee okers. Een blauwe en een rode. De rode heet Akaoni en de blauwe heet Aal-oni. Nou, wat betekent dan dit plekend blauwe oger en rode oger? Het zijn gewoon de kleuren. Ze dus hebben geen namen gegeven, het is gewoon blauw en rood. Ah. Nou, de rode die was gek op kinderen en wilde heel graag vrienden worden met alle kinderen. En de mm -hmm. rode oger die uh, nodigde ze dus allemaal uit. Hè, al die kinderen heeft hij uitgenodigd om naar zijn huis te komen en daar gezellig feestje te houden. Maar er kwamen geen kinderen. En ogen was heel verdrietig. En hij zei, waarom wil niemand met me spelen? Zo zielig. Nou, de blauwe oger, dat was echt zijn beste vriend. En die vond het zo zielig voor hem. Die had een plan. Hij zei, ik ga die kinderen terroriseren. Ik ga ze helemaal bang maken. En dan kom jij en jij gaat die kinderen dan redden. En je gaat dan mij, hè, ga je dan wegjagen. En dan zijn die kinderen heel blij en dan komt het allemaal goed. Nou, ze gingen het dus doen en die blauwe ogen rent op die kinderen af. Kinderen allemaal bang. En dan komt die rode ogen aangerend en die verjaagt hem. Rrr, rrr, en die kinderen, wauw, je hebt ons gered. En die, grote vriendjes natuurlijk. Dat is helemaal perfect. De, de hele dag hebben die kinderen lopen spelen met die rode ogen. Dat was echt hartstikke leuk. En zelfs uh, heeft hij nu een uitnodiging gestuurd. En de volgende dag zouden ze weer gaan spelen. En dan uh, kwamen ze wel op zijn feestje. Maar toen de rode oger thuis kwam, lag er een brief van de blauwe oger. En er stond, lieve rode oger. Als de mensen erachter zullen komen dat jij en ik vrienden zijn, hè, dat je vrienden bent met de grote blauwe boze oger, dan zullen de kinderen nooit meer met je spelen. Dus ik ben vertrokken.
2: Oh, en
3: ik wens je veel nee. geluk en blijdschap toe.
2: is <laughs> Zo zielig.
3: Wauw. <laughs> wow. De rode ogen moesten ook huilen en zei: oh nee, de blauwe ogen, mijn beste vriend, hij is weg en hij komt nooit meer terug. En ze hebben elkaar nooit meer
2: gezien. Uh, um, happy ending?
3: Happy ending.
2: Wauw, wow. dit, dit is zieliger dan, uh, dan, dan wanneer uh, de hoofdpersonages allemaal afschuwelijk doodgaan. ja. ja. <laughs> <laughs> dat is
3: eigenlijk is nee, het is echt zo stuur. Het is niet zo. Nee. Er is niemand dood. Er is, ni en er is ook niet iets misgegaan. Hun plan nee, is eigenlijk niet precies
2: gelukt. Dood, ja. En dat is natuurlijk ook wat het betekend
3: is. Hè? Be careful what you wish for. Hij wilde heel graag iets, maar daardoor is hij wat hij, wat hij al had kwijtgeraakt. Ja, het is inderdaad heel, heel zielig. Ja, en dit is trouwens ook wel wow. een beetje Japans. Hè? Dat, 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 dat nobel, hè? Die, die blauwe ogen is natuurlijk heel nobel. Hij heeft zichzelf ...opgeofferd om, om die rode blij te maken. Ja, dat is toch wel heel mooi.
2: Mm -hmm. yeah, a true <laughs> ja, true bro. Ja,
3: typisch uh, Japanse ding. Je ziet inderdaad die blauwe en die rode ogen... ...echt wel eens voorbij komen in anime. En uh, ja, als je, als je mm -hmm. dit dan weet... Hè, ...dat de rode dan van kinderen houdt... ...en dat wil omdat de blauwe zich opoffert voor hem... ...dan weet je inderdaad een beetje hun karakters. Hè? Dit, dit zijn gewoon twee karakters die, die Japanners gewoon mm -hmm. kennen. Dit zijn stereotypen, zou je kunnen zeggen. Maar ja, wel als Westerlingen zien dat niet. Als we een rood en blauwe ogen, ja, één is rood en anders blauw. Dus dat is mm -hmm. natuurlijk grappig. In Japan zijn ze daar wel bekend mee. Mm. Ja. ja, ik vond het wel heel mooi. Dit is de eerste keer dat ik het verhaaltje uh, had gelezen en opeens viel van alles op zijn plek. Ze van, oh ja, oh, nu begrijp ik hoe dat dan zat en hoe dit dan zat. En, ja,
2: ja nee, echt een. Uh... Heel, heel, ja, echt, echt heel zielig. Ja.
3: Het volgende verhaaltje wat ik wil vertellen is over de tanuki. Een tanuki, oh, dat is eigenlijk een, een mythische wasbeer. Uh, niet letterlijk een wasbeer, het is een wasbeerhond. Dus het is een ander soort wasbeer. Een beetje vergelijkbaar met een das. En uh, dit zijn werkelijk bestaande beesten. Je kan gewoon... Zoeken, een wasbeerhond, en dan zie je hoe die eruit ziet. Ja, het lijkt een beetje op een wasbeer, maar het is iets, iets kleiner. Uh, ze zijn ook uh, minder problematisch dan uh, wasbeeren. Ja, ik, ik ben gek op wasbeeren, ik hou van dieren. Maar ze zijn zo sneaky en mensen mm -hmm. proberen al eeuwen om uh, hun vuilnis veilig te stellen. Maar die beesten zijn zo slim en kunnen vuilnisbakken gewoon openen en dingen stelen en een rommeltje ervan maken. Ja. Dus ja, wasbeerhonden zijn iets minder uh, sneaky en, en iets minder uh, uh, problematisch op die manier. Maar uh, de tanuki daarentegen, dus de mythische tanuki, die is wel een beetje anders. Um, hij is een uh, trickster, hè? zoals heel vaak in mythologie een, uh, een wezen wat uh, grapjes uithaalt en uh, zich vermomt. Nou, de tanuki doet dat eigenlijk op een vrij vreemde manier. Hij gebruikt zijn balzak om zichzelf te transformeren tot wat dan ook. Hij kan daar ook heel hard mee slaan. Er zijn heel veel <laughs> plaatjes en schilderingen te vinden van wasbeerhonden die met hun enorme ballen lopen te slaan. En uh, ze kunnen er ook een parachute van maken en echt heel bijzonder. Maar ze kunnen ook werkelijk in mensen veranderen. Hè, dus dat hmm. gebeurt ook wel eens. Zo is er ook eentje waarin uh, een man die probeert, uh, zo'n wasbeerhond, die heeft hij gevangen. Hè, met een zeg maar, dus het beest heeft hij gevangen en die brengt hij naar zijn vrouw. En dan zegt hij, uh, zo, deze eten we vanavond. En hij komt dan thuis en zijn vrouw zegt, uh, nou hier is, je, hier is je wasbeerhondsoep, je tanuki soep. En die man begint te eten, ah oh, is lekker, lekker, lekker. En uh, langzaam ziet hij zijn vrouw zo half weg smelten. En smelt weg en daar staat de wasbeurhond. Oftewel, hij is zijn vrouw in de soep aan het eten. Oh, Joutje. Dus uh, het is zeker weten een trickster. Het is uh, in heel veel verhalen uh, niet een heel aardig beest. Ah. Um, maar hij staat ook wel voor welvarendheid en, en hij verjaagt ook wel boze geesten. Je ziet uh, Tanuki-standbeelden ook heel vaak voor winkels staan. Zo'n enorme wasbeurhond met zo'n hoedje op. Uh, hij kijkt meestal een beetje, beetje gek vrolijk. Zo'n strooie ja. hebben ze dan op. Um, het verhaaltje wat ik nu ga vertellen, dat is een, uh, een liever verhaaltje. <laughs> dat zeg ik maar alvast voordat je bij elke zin denkt van oh, oh maar dit gaat fout.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
3: er was een arme man en die verkocht potten en pannen en uh, hij zag een tenoekie en die zat vast in een berenklem uh, misschien van het andere verhaal, ik weet het niet <laughs> crossovers nu al um, nou, mm -hmm. die, die man vindt het zo zielig en die bevrijdt het beest en het beest rent weg, stopt heel even, kijkt achterom en verdwijnt daarna in de struikjes maar nou, de man denkt er niet veel van en loopt verder. En even later ziet hij een prachtige theeketel gewoon midden op het pad liggen. Denk ik, oh, nou ja, kijkt even rond. Er ziet eigenlijk niemand, hij roept ook nog even, is iemand zijn, zijn theeketel kwijt? Denk ik nou ja, hij zal wel gewoon ergens vanaf gevallen zijn, ik weet het niet. Dus hij neemt hem mee. Hij komt bij een tempel en die tempel, die zegt, ja, we zoeken eigenlijk een nieuwe teketel voor een theeceremonie. Uh, heb jij dat toevallig? Hij zegt, nou ja, ik heb, ik heb deze uh, gevonden. Dus, hij verkoopt hem voor niet heel veel geld. En, uh, nou, de, de tempels zijn heel blij mee. Een theeceremonie is heel belangrijk. Het is heel uh, heilig, laten we bijna zeggen. Um, maar nu gewoon moet het heel secuur gebeuren. En ze, ze proberen thee te maken, maar het water begint maar niet te koken. Dus het is een beetje, een beetje vreemd. Dus ze halen die verkoper erbij van, ja, je, je ketel werkt niet. We begrijpen het niet helemaal. Men zegt: zeggen, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Uh, probeer eens gewoon, gooi er nog meer vuur bovenop. Even kijken of, uh, gewoon, gewoon even goed warm maken. En die ketel begint te zweten. En springt van het vuur af en, ff, en krijgt pootjes en begint rond te rennen. En zijn staart zat in de fik. En als het weer gedoofd is, dan zien ze dat het de tanuki was. Die zich vermomd heeft als een theeketel. En de monnik vond het eigenlijk zo leuk dat hij de tanuki een eregast maakte. En de Tenoekie kwam dan vaak langs en uh, deed dan trucjes en uh, vertelde verhalen. Dat is blijkbaar. <laughs> blijkbaar kon het meest praten.
2: Mm.
3: <laughs> en uh, wat mensen het leukste vonden is als hij zich als een, een theepot uh, vermomde en dan uh, rondjes ging rennen. Dat vonden mensen heel grappig. En uh, ook de verkoper, die was uh, nu de eerde gast en die kwam vaak met zijn goede vriend Tenoekie kwam hij thee drinken. Nou, dat is toch mm. best wel een schattige tenoekie als ik het zo hoor.
2: Ja.
3: Iets minder luguber dan de vorige die
2: uh, ja, oh. vrouwen zo oh. maakt. Uh, uh, superleuk. Ja.
3: Tenooki zijn wel echt uh, geliefd in Japan. Ze zijn uh, de werkelijke beesten en de mythologische beesten ook. Ja, ze zijn best wel gek op. Je ziet natuurlijk ook bij uh, Mario. Heb je ook de Tenooki mm -hmm. Mario? Dit verklaart natuurlijk ook een beetje, hè? want je, je hebt dan uh, in Mario 3, is het eerste dat de pak erin zat, wasbeerpak. Dus Mario krijgt een wasbeerpak en dan kan hij vliegen? Ja, dat, is een, dat slaat natuurlijk voor ons helemaal nergens op. Maar ja, een, een Tenuki kan vliegen, dat is gewoon een, een magisch beest. Mm -hmm. hey, die kunnen heel goed vliegen met hun balzak, maar dat deed Mario dan weer net niet gelukkig. <laughs> dat had wel wat uh, uitleg uh, <laughs> geweest voor de westerse wereld. <laughs> Ja, bij sommige van de Tanooki Mario's zie je ook dat hij in een stambeeld kan veranderen. Dus dat is ook weer echt een referentie naar de, het mythische beest de tanuki. Dus het is wel grappig om dat soort dingen terug te zien in de moderne media. Even kijken, dan wil ik het hebben over ja, een heel vreemd verhaal, maar het is zo'n heerlijk verhaal. Er was een, uh, een man en die had een vreselijk leven. Hij uh, leefde heel erg in onzekerheid en werd veel gepest, want hij had een enorm gezwel op zijn wang. Op zijn rechterwang had hij gewoon een groot, vlezige homp. Ja, en hij durfde oh. daar niet mee over straat. Dat was echt... Uh, hij schaamde zich ontzettend. Hij had er genoeg okay. van en hij ging oh. gewoon op pad. Hij... Uh, uh, hij vergat... Nee, een... ik dacht hij... Ja?
2: hij snijdt die vleeshond eraf. Maar oh, okay, is. hij gaat op pad. Joutje.
3: Oh. <laughs> ja zo vast bij zeiden, nou ja, misschien met een moderne operatie had dit uh, had best um, yeah. uh, makkelijk opgelost kunnen worden dit Ja, verhaal.
2: maar uh, teg tegenwoordig heb je natuurlijk allemaal van dat soort uh, uh, <laughs> initiatieven van love yourself en kom voor jezelf op, je bent het waard <laughs> ja, ja,
3: nou ja, kijk het is natuurlijk zonde dat deze man zich zo voelt, maar uh, ja. hij voelt het zeker en hij, uh, hij gaat op pad, hij, uh, hij wil niet meer de, bij de mensen zijn en hij gaat het bos in maar ja, op een gegeven moment wordt het wel heel erg laat. En ja, eigenlijk wilde ik graag wel onderdak. Maar het, hij hoort in de verte opeens allemaal kabaal. En hij verstopt zich snel in een boom. Het kabaal komt steeds dichterbij en dichterbij. En het is een groep Oni. Een groep demonen. Ja, of trollen of demonen. het is maar niet hoe je het wil noemen. Ik zal ze Oni noemen vanaf nu.
2: Uh
3: -huh. en dit waren niet de vriendelijke Oni. Zeker niet zoals onze rode Oni. Dit waren hele gemeene wezens... En ze stoppen eigenlijk precies onder zijn boom en besluiten daar kamp op te zetten.
2: Right. Oh nee.
3: Nou, dus die olie beginnen flink te feesten en uh, we, zetten ook, uh, we spelen ook muziek op de trommels en zo. En die man zit maar in de boom te bibberen, te bibberen. en dan denkt, oh, hoe moet dit nou ooit? Ik krijg ook kramp en ik kan het nooit volhouden de hele nacht. De beesten worden wilder en wilde beginnen ook met z'n allen te dansen en te doen. En die man, die, die, die man is er klaar mee. Zijn hele leven is hij bang geweest voor van alles. En, 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 en nu is het moment om dapper te zijn. Hij jumpt uit de boom en begint te dansen. Ah. En die Onie kijkt om. Wat, wat is dit? En, en, oh ja, er een mensen. Hij, hey, hij, is aan, hij is aan het dansen. O, hij kan best wel... Hij kan best wel goed dansen. Ze dus beginnen met een mee dansen en iedereen begint te dansen. Een groot feest en de muziek mm -hmm. wordt groter. En yeah. groter. En een dikke jam wordt het hier. En dit duurt de hele nacht. En dansen, dansen. En die man die kan zo fantastisch dansen. Ze zijn helemaal into it. Ze worden helemaal blij van hem. Echt fantastisch. En uh, de zon komt op en de onie zeggen: ja, we gaan er weer vandoor. Maar wauw man, dit was echt top. Je bent echt. Je bent echt een fantastische danser. Je hebt onze avond echt gemaakt, jongen. Dit was episch, legendarisch. Die man zegt, ja. ah, dank je, dank je, dank je wel. Hij voelt zich een stuk zekerder over zichzelf. En hij wil vertrekken, maar die... Een van die oni grijpt hem opeens vast. En zegt, hé, hey, weet je, je moet... Je moet volgende week eigenlijk weer terugkomen. Dan gaan we weer dansen. Lijkt je dat niet leuk? En ja. ja, die man, die weet eigenlijk wel van, ja, ik heb toch al mazzel gehad vandaag. Ik moet, uh, ik moet dit niet nog een keer proberen. Ik bedoel, het is leuk. Ik, heb, uh, ja, ik ben zeker geworden van mezelf, maar als ik hier terugkom, dat is geen goed plan. Maar hij zegt, ja, ja, is goed. Ik uh, zal volgende week dezelfde uh, tijd, dezelfde boom, uh, Maar goed. Is, 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 is goed. En, uh, die Onie ziet het in zijn ogen. En ik denk, nee, volgens mij ben je aan het liegen. Uh -uh. En hij grijpt met zijn hand naar zijn gezicht en ik trekt zijn vleeshomp van zijn gezicht af. En zegt, als jij volgende week niet terugkomt, dan hou ik deze vleeshomp. En ik weet hoe mooi deze vleeshomp is. Wij Oni kunnen vleeshompen wel echt uh, waarderen. We hebben overal puisten en bulten en weet ik veel wat. Als jij volgende week niet terugkomt, dan zie je jouw geliefde vleeshomp nooit meer terug. Is die, is die man zegt zeggen ja, ja oké, okay. oh nee mijn, mijn vleeshomp, oh wat zou dat jammer zijn, uh, oké okay, ik, ik ga er door uh, uh, tot volgende week doei, nou die man komt echt nooit meer terug dus hè? even serieus ja is...
2: en hij wow. vertelt
3: ook tegen iedereen, wauw ik, ik zat daar in die boom en dikke dance party, en uh, het was helemaal fantastisch en, uh, en toen uiteindelijk hebben ze mijn vleeshomp eraf gehaald, fantastisch dat was echt cool, wauw ik heb echt mazzel gehad, hè je mensen <laughs> helemaal heel erg onder de indruk en Hij is helemaal geliefd en iedereen vindt hem fantastisch.
2: Ah, oh, wauw.
3: Er is één iemand... die luistert naar en denkt... Oh. Hij heeft namelijk een vleeshomp op zijn linkerwang. Oh, hm, nee. Vrij groot. En hij denkt... Oh, ik hoef dus alleen maar zo naar die boom toe... en dansen en... Oh. Dus hij ziet het helemaal zitten. Hij vraagt ook aan hem welke boom was het? Ja, die boom, hoezo? Uh, nou, ja, dus die, die andere man met de, de vlees die gaat er dan heen, verstopt zich in die bomen en wacht inderdaad. Ja, en dan komen de en zetten inderdaad weer zo'n enorme uh, feest op, een hele kamp op. En oh ja, oh ja, ik moest wachten tot het, tot het echt flink het feest gaande was. En wachten, wachten, wachten. En ja, yeah, dit moment. Die man springt uit de boom. En al die Oni zegt: ja, yeah, er is hij weer. Woe, dikke party dansen. Ze gaan ben dansen, die man ook. Dik te dansen, dansen, dansen. Maar langzaam... Hmm. Ik weet niet, vorige week waren je dansmoves toch beter? Ik weet niet, ik wil niet kritisch mm. zijn als Oni hoor, want... Hè, maar... Ja, ik weet niet, ik voel hem deze week niet zo. Het is een beetje stijfjes. En, uh, die man, ja, uh, um, zo. Maar ik, ik doe mijn best. Uh, yeah, en probeer nog harder te dansen. Nee, oh niet, nee. Nee, sorry. Wauw, dit feest is echt... Oh, nee, je hebt het echt wel een beetje verpest. Nee, nee, ik, uh, we gaan er vandoor. Oké, okay, jongens, we gaan er vandoor. Oké, okay, oké. Okay. Die man, nee, 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 ik kan beter dan zeggen. Ik, ik beloof het, ik, oh, en, en mijn vleeshomp dan? En die ony kijkt om. En die grijpt hem vast en zegt, oh ja, je hebt gelijk, je vleeshomp. En hij plakt die andere vleeshomp terug op zijn gezicht. <lacht> Hier heb je je vleeshomp terug. Oh. Wij gaan er vandoor. Doei.
2: Oh.
3: Mooi, hè? Yeah. Ja. Ja, het is natuurlijk in eerste instantie een beetje een verhaaltje over van... Hè, je moet natuurlijk in jezelf geloven. En... Uh, mm -hmm je moet niet zo zelfbewust zijn en niet bang zijn voor anderen. En daarnaast een beetje een verhaaltje om uh, be careful what you wish for, alweer.
2: Ja. Oh jee man. Maar uh, ik uh, het, het was minder lethal dan ik uh, had uh, verwacht eigenlijk. <laughs> <laughs> alleen, het, het, was, het was tammer dan ik had gedacht Gelukkig. Um, <laughs> ja,
3: ik weet niet of dat is omdat ik specifiek deze heb genomen of dat het algemeen allemaal wat tammer is in Japan. Dat zou best kunnen. Um, in Japan is natuurlijk het, het Shinto-geloof, Shintoïsme. Daar mm -hmm. zijn ze wel veel meer van de natuur en uh, dingen laten leven. En, uh, ik denk de westerse geloven zijn iets minder met de natuur bezig. En dat merk je daar wel. Ze zijn veel meer mm. met de natuur bezig en samenleven met de natuur. Ja. Uh, uh, dus inderdaad, ja, dat die niet vermoord wordt door de Oni. Yeah. Oh. Misschien in een ander verhaaltje wel.
2: <laughs> uh, uh, nou, nee, ik ben blij dat we dit verhaal zouden Peter. <laughs>
3: Dan wil ik nog één, um, één verhaaltje vertellen. En dat is nou echt typisch dat, dat Shintoïsme. Dat is heel ja. erg over de, de cirkel van het leven en hè, wat betekent het leven. Dat vind ik ook natuurlijk wel mooi. Van, ja, wat is natuurlijk de, het doel van het leven? En, en hoe, hoe zorg je ervoor dat je goed leeft? Het is bijvoorbeeld een uh, ander verhaaltje over een monnik die um, probeert goed te leven. En elke dag gaat hij naar de... De tempel toe om daar te bidden. Maar op een dag dan is er een, een vrouw die is, die is aan het huilen. En um, die moet namelijk haar moeder begraven. Maar er is niemand om haar te helpen. En die monnik zegt eigenlijk: Van ja, ik, ik kan je niet helpen. Ik kan niet in aanraking komen met doden. Want dan, dan ben ik niet meer puur. Mm. Maar toch besluit hij het te doen. En hij heeft daarna ontzettend veel. Hij voelt zich heel schuldig daarover dat hij het heeft gedaan. Want ja, hij is niet meer puur. Maar. Dan komt toch... Uh, de Boeddha komt bij hem en die zegt... Nee, je bent niet impuur geworden doordat je dit hebt gedaan. Jouw actie was puur. Je bent in aanraking gekomen met impure dingen. Maar jouw actie was puur. En dat is natuurlijk wel heel mooi eraan. Hè? Dus mm het -hmm. verhaal ken je natuurlijk wel meer. Je hebt de, go de goede Samaritaan. Samaritaan. Mm -hmm. <laughs> die natuurlijk als enige non-gelovige wel... Een, een zint wilde helpen. En ja, dat is natuurlijk wel heel mooi aan, aan dat je wel goed bent voor de mensheid, maar dat je niet egoïstisch moet zijn. Mm. Dit verhaaltje wat ik nu ga vertellen gaat over een steenhouwer. Nou ja, een steenhouwer is natuurlijk iemand die ja. stenen uh, van een rots af en dat meeneemt en verkoopt om misschien huizen van te maken, tempels van te maken. Dus het is best wel zwaar werk. En het is een oude steenhouwer. Een beetje... Uh. Ja, je, het zit hem allemaal een beetje tegen. Zijn handen zijn al uh, erg versleten en zijn rug is al erg versleten. Maar goed, hij, hij doet wat hij doet. Hè? Hij is gewoon een steenhouwer. En uh, op een dag kreeg hij een klus van een landheer. En uh, toen hij daar dus de stenen heen bracht, toen werd hij eigenlijk best wel jaloers op die landheer. Want die landheer die zat daar maar en die hoeft helemaal niet te werken. Want allemaal mensen die, die, die hem hielpen, allemaal bedienden. En toen die steenhouwer s'nachts in bed lag, toen wenste hij zachtjes tegen zichzelf: ik, ik wou dat ik een landheer was. De volgende dag werd hij wakker in het bed van de landheer. Oh. En hij keek om ze ging. Dacht, hoe ben ik hier nou terecht gekomen? Hij wil weggaan. Maar als een bediende naartoe wat, wat is er aan de hand? Rustig gaan, blijft, blijft u liggen. Zullen we thee voor u halen? Hij is dus blijkbaar veranderd in een landheer. Nou, die man kan er eigenlijk wel aan wennen. Hij was natuurlijk wat ouder. Hij dacht, nou, dit is, dit is, dit is fantastisch. Is wat, wat gaaf. Dus hij begint toch wel te wennen aan zijn leven als landheer. En op een gegeven moment... Ja, het is zulk warm weer. De bedienden kunnen ook niks voor hem doen. De airco was ook nog niet uitgevonden. Jeetje, wat vervelend. En hij ziet een, een prins voorbij komen. En die prins die is een hele gouden koets en een gouden parasol. En dat schermt de zon af hè, en zo is die prins mm -hmm. helemaal beschermd en, en wordt nog meer op handen gedragen. Die prins hoeft niet eens ergens heen te lopen. En Hij is natuurlijk wat ouder, die, die steenhouwer, zeg maar. Lopen gaat hem ook niet meer zo goed af. En dus eigenlijk wenst hij tegen zichzelf, ik, ik wou dat ik een prins was. En de volgende dag wordt hij wakker in het bed van de prins. Nee, hij is de prins en hij wordt overal heen gedragen. En het is fantastisch. Hè? Ja, hij, hij is nu de prins en zijn leven hoeft, weet je, hoeft helemaal niet meer te werken. Helemaal niks meer. Geen zwaar werk meer te doen. Maar hij begint toch wel te merken. van gewoon het is eigenlijk ook wel een beetje saai. En die gouden parasol... Die werkt eigenlijk niet zo goed als ik hoopte. Ik heb het eigenlijk de hele dag best wel warm. Die, die kleren die ik aan heb... Jeetje, het is, het is eigenlijk helemaal geen prettig leven. Die zon, die, die is veel machtiger dan ik als prins. Weet je, ik zou eigenlijk willen... Dat ik de zon was... En de volgende dag wordt hij wakker als de zon.
2: Ah, oh. Ja, dat ging snel. En dan denk ik, wauw, dit
3: is fantastisch. Ik, ik ben nu de zon ik kan stralen en ik kan dingen laten groeien. Oh, en ik kan ook mensen pesten door ze extra warm te maken. Ah, oh, wat leuk. Het, het, is, het is heerlijk. Ik ben nu de zon. Maar dan merkt hij van, hé, hey, ik ben eigenlijk minder machtig dan ik dacht. Want op het moment dat er wolken voorkomen, dan heb ik helemaal geen macht meer. Die wolken die zijn machtiger dan ik. Ik wou dat ik een wolk was. En de volgende dag wordt hij wakker als wolk. En dan denk ik, dit is fantastisch. <laughs> ik ben een wolk. Nu ben ik pas machtig. Kijk, ik kan de zon tegenhouden. En ik kan op mensen regenen. Ik kan ook bliksemen. Het, het is een fantastisch <lacht> leven. Het is, het is heerlijk. Het begint heel hard te regenen. En iedereen die wordt helemaal, helemaal nat van. Dan ziet hij eigenlijk één ding. Hé, hey, ik. Ik kan die steen helemaal niet, niets aandoen. Mijn bliksem doet hem niks. Mijn regen doet hem niks. Een steen is veel machtiger dan ik. Ik wou dat ik een steen was. En de volgende dag wordt hij wakker als steen. Hij denkt, ja, nu ben ik machtig. Niemand kan mij iets doen. En dan hoort hij heel erg in de verte. Een steenhouwer aankomen. En hij denkt, ja, dat is het eigenlijk. Niemand is het machtigst. Hè? Nu is het cirkeltje rond. Ik wou dat ik gewoon een steenhouwer was. En dan zou ik mijn leven gewoon weer leven als ik, zoals ik deed. En de volgende dag wordt hij inderdaad wakker als steenhouwer. En uh, <laughs> kan je het misschien beschouwen als een, een slecht of een goede droom. Het is maar net hoe je het wil zien. Ja, dus dat is het verhaal oh, van nou. de steenhouwer. Gaaf, hè? Grappig dat, dat het cirkeltje yeah. zo rond gaat ook. Het is heel erg die... Uh, ja, de kringloop van het
2: leven doet hem aan denken, zeg maar. Ja, ja het gaat echt een, uh, een rondje van, oh, uh, eigenlijk... Het uh, is niet eens, uh, be careful what you wish for, maar wees bewust van... Uh,
3: nou ja, dat, dat, dat is uh, dus yeah. ook weer zo wat je zei, het, het loopt goed af. Uh, het had natuurlijk ook gewoon heel grim kunnen eindigen dat hij die, dat die als steen mm -hmm. kapot werd gemapt en... Uh, en dat die uh, door zichzelf eigenlijk uh, vermoord wordt, ja.
2: Door al die afschuwelijke Griekse mythologie en Noorse mythologie ben ik eigenlijk een beetje gewend geraakt aan het feit dat alles uh, heel uh, grim en hard moet eindigen. Maar het, het, je mag dus ook gewoon leren. Ja, ja. Nou ja, dat, dat, uh,
3: misschien is dat het inderdaad een beetje. dat Die mythes in, in Japan, altijd mensen hebben die, die leren van hun fouten. En ze denken, oké, okay, vanaf nu ga ik het anders aanpakken. Maar dat is natuurlijk wel mooi dan. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je, dat je mensen moet vergeven. Dat je ze een kans moet geven om te leren. Dus dat, dat is ook wel mooi. Ik heb liever niet dat we ze heel hard straffen voor van alles. Zoals in de Griekse mythologie. Die man die uh, een, een enorme steen de berg op moet duwen. En als hij dan eindelijk boven is, dan rolt die steen weer naar beneden. Dan moet hij opnieuw beginnen. <laughs> dat is toch vreselijk. Dat wens je toch niemand
2: toe. Nope. Hoop, nou ja, blijkbaar uh, anderen wel. Maar uh, gelukkig zijn de Japanners wat uh, uh, vriendelijker misschien. Oh,
3: zeker. Nou ja, wow. dat is voor deze aflevering even de Japanse mythologie. We gaan volgende week nog ja. een aflevering eraan wijden. gaan we misschien wat meer in op de verschillende yokai, oni. Oh. En ik wil een verhaaltje over de prinses in de bamboeischeut. Maar dat, mm -hmm. dat doen we allemaal volgende week. Karsten, dankjewel weer voor het luisteren.
2: Ja, Peter, dankjewel uh, uh, voor uh, een, uh, een, een, een lesje in Japanse mythes en hoe die werken. Ja, nu ben je goed
3: voorbereid, hè? dus
2: wanneer gaan we naar Japan? Ja. Uh, zodra ik genoeg geld heb.
3: <laughs> binnenkort, oké. Okay, ja, <laughs> Oké, okay,
2: doei doei. Dankjewel weer, Peter. Doeg.
1: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.